0: 사사기 17장 6절에서 13절까지 차였으면 한번한 목소리 같이 읽겠습니다. 그때는 에 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람마다 자기 소견에 오른 대로 행하였더라. 유다 가족에 속한 유다 베들레헴의 한 청년이 있었으니 그는 레위인으로서 거기서 거류하였더라. 그 사람이 거주할 곳을 찾고자 하여 그 성읍 유다 베들레헴을 떠나가다가 에브라임 산지로 가서 미가의 집에 이르에 미가가 그에게 묻되 너는 어디서부터 오느냐 하니 그가 이르되 나는 유다 베들레헴의 레위인으로서 거류할 곳을 찾으러 가노라 하는지라 미가가 그에게 이르되 내가 나와 함께 거주하며 나를 위하여 아버지와 제사장이 되라 내가 해마다 은열과 의복 한 벌과 먹을 것을 줄이라 하므로 그 레위인이 들어갔더라 그 레위인이 그 사람과 함께 거주하기를 만족하게 생각했으니 이는 그 청년이 미가의 아들 중 하나같이 됨이라 미가가 그 레위인을 거룩하게 구별하며 그 청년이 미가의 제사장이 되어 그 집에 있었더라. 예 미가가 이르되 레위인이 내 제사장이 되었으니 이제 여호와께서 내게 복 주실 줄을 아노라 하니라. 사사기 17장부터 마지막 22장까지 나오는 두 가지 에피소드 어떻게 보면 뭐몇 가지 이야기로 나눌 수 있지만 두 가지 이야기로 쓰여져 있는 이야기는 어떻게 보면 어 굳이 이런 이야기를 왜 써놓았을까 한번 정도 간략하게 기록해놓아도 충분할 것 같은 이야기를 길게 써놓았습니다 앞에 사사들의 이야기에 비하면 17장 18장에 거쳐서 기록되고 있는 미가의 이야기나 19장 이하에 기록되어 있는 한레위인과 베냐민 지파와 원주대의 전쟁 이야기를 따져보면 그 이야기를 과연 이렇게 길게 쓴 이유가 무엇일까 하는 것에 의문이 갈 만큼 도대체 무슨 말씀을 하고자 하시는 걸까 하는 생각이 들어 보입니다. 아니면 어떻게 이렇게 정난하게 인간의 추악한 모습들이 드러날 수 있나 생각되어질 만큼 이야기를 읽다가 보면 답답한 모습을 발견합니다. 참 재미있는 사람들이고 또 하나님 앞에서 이스라엘 유대 이스라엘 하나님의 백성이라고 불리우는 백성의 모습이라고 보기에는 참 참혹하게 그지 없는 모양을 하고 있는 것 같아 보입니다. 더군다나. 17장 18장의 이야기는 어, 이스라엘이 가나안 땅에 들어와 가나안 땅을 정복한 지 얼마 되지 않은 때 이야기입니다 그러니까 다시 말하면 여호수아가 어, 뭐 죽고 나서 사사기는 그렇게 시작하잖아요 여호수아가 죽고 나서 어, 유다지파가 먼저 올라가 가나안 땅을 정복하고자 해서 시부문지파더러 어, 같이 올라가 어, 취할 땅을 우리 취하자. 전쟁에 같이 나아가자. 그렇게 이야기합니다. 거기로부터 불과 시간이 얼마 되지 않은 때인것 같아 보입니다. 왜냐하면 단지파 이야기가 18장에 나오는데 이 단지파가 지금 거하고 있는 땅, 그 땅이 요수아로부터 분배받은 그 땅이거든요. 그리고 그 땅에서 사사기 1장을 보면 그 땅에서 단지파가 아모리족 속 때문에 그곳에서 고난을 당하여 해변가에서 쫓겨나 산 골짜기 위로 쫓겨나 거주하게 되었다고 하는 기록을 볼수 있습니다. 그리고 지금은 그곳에서 자기 거주할 곳을 떠나 또 다른 곳을 찾아가고 있는 모양을 보여주고 있는 것이니까 아마 거기서부터 불과 얼마 되지 않았을 때 일일 겁니다. 그러니까 가나 땅에 정착해서 하나님의 백성으로 하나님이 거하시는 또 하나님이 허락하신 그 땅을 차지해서 살아가고 있는 이스라엘의 모습 그것이 사사기 17장 18장에 나오는 모양이고 그 모양대로 살았던 사람의 그 이스라엘의 삶이 어쩌면 사사기 전체 뭐한 400여 년간을 관통하고 있는 이스라엘의 본 모양이기도 하다고 하는 사실을 이것을 통해서 드러내 보여주고 있는 것 같아 보입니다 내용인 즉슨 이런 것입니다 17장 1절에 에브라임 산지에 미가라 하는 사람이 하나 살았다. 그렇게 기록합니다. 에브라임 산지는 사회 바로 왼편에 유대 산지가 있고 예루살렘이 사회보다 조금 더 위쪽에 왼편에 있거든. 이스라엘 전체를 봤을 때 아래쪽에 그고 부분이 에브라임 산지입니다. 그러니까 유다 지파가 땅을 얻고 바로 위쪽 지역 유다 지파가 얻은 땅을 경계로서 바로 위에 얻은 땅을 얻은 지파가 에브라임 지파거든요. 그러니까 고그 중간에가 베냐민 지파가 아주 작게 땅을 얻고 에브라임 지파가 얻습니다. 그리고 그 왼쪽에가 단 지파가 땅을 얻어 해변가로. 그러니까 어. 그 에브라임 산지 미가라고 하는 한 사람이 살고 있었다. 그런데 이 사람이 자는 모양이 그렇게 하나님 앞에 올바라 보이지 않습니다. 어머니 돈을 훔쳤습니다. 어머니 돈은 천백이라고 하는 천백색이라고 하는 돈을 훔쳤는데 은 천백을 잃어버린 어머니가 그것 때문에 화가 났던 모양이죠. 그래서 저주를 합니다. 뭐 온갖 욕을 다한것 같아 보입니다. 어쩌면 미신적으로 얘기했는 것인지도 모르겠죠. 이돈 훔쳐 간 놈은 뭐 이렇게 어떻게 될 것이다. 뭐 그런 저주를 했겠죠. 그러니까 그 얘기를 듣고 있던 이 미가가 덜컥 겁이 났든지 어쨌든지 양심에 찔렸든지 어머니에게 자백을 합니다. 제가 그 돈을 가지고 갔습니다. 어머니에게 돌려줍니다. 그러니까 그 얘기를 들은 엄마가 어머니가 미가에게 또 축복을 해 줍니다. 이절 마지막에 그의 어머니가 이르되 내 아들이 여호와께 복 받기를 원하노라 어, 돈 훔쳐갔다 다시 돌려줘서 그런 건지 그래도 양심이 살아있어서 축복을 한 건지 모르지만 어쨌든 축복을 해주고 그리고 나서 엄마가 그 아들에게 다시 돈을 어, 좀 주면서 신상을 만들어 주기를 원합니다 그러니까 그 신상을 부어서 만들기 위해. 그것을 내가 내가 너에게 받은 이 돈을 여호와께 바쳐 그것으로 신상을 만들기를 원한다는 겁니다 어, 그런데 미간은그 돈을 받지 않고 자기 돈으로 가서 신상을 만듭니다 그리고 그 신상은 사용되어진 히브리어 단어로 보면 출애굽기 당시에 아론이 만들었던 그 부어 만든 그러니까 주물로 부어 만든 하나님의 형상이라고 하는 의미의 단어를 쓰고 있어요 그러니까 아마 이들이 만든 신상도 그때 만들었던 송아지, 금송아지 형태의 어떤 그런 어, 형상이었을 것이라고 짐작해 볼수 있습니다. 그리고 그들은 그것이 하나님의 형상이라고 생각했던 것 같아 보여요. 그래서 그것을 집 안에다 모셔두고 집에다 재단을 세워봅니다 그리고 그 신상만 만든 것이 아니라 신당을 세우고 신상을 두고 거기에다가 제사장이 입는 에봇과 드라빔이라고 하는 것까지 함께 만들어서 그곳에 모셔둡니다. 그리고 미가가 자기 아들 중에 하나를 그곳의 제사장으로 삼습니다. 그리고는 그것을 통하여 우리 가족이 혹은 우리 집안이 복받기를 원하고 있다는 것입니다. 그때 일을 6절에 이렇게 기록하고 있는 겁니다. 그때는 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람마다 자기 소견에 오른 대로 행 미가나 미가의 어머니 혹은 그 사람으로 대표되어지는 지금 이스라엘의 모습 그것이 바로 당시 이스라엘의 모습이라는 거죠 하나님이 왕으로 그들을 다스리는 하나님으로 계시지 않으니까 그들이 자기 마음대로 생각하고 자기 뜻대로 행동했다는 겁니다 그리고 하나님께 복은 받아야겠고 하나님이 우리의 구원자 되신다는 사실은 알고 있어서 그 하나님을 섬기기는 섬기되 자기 방식으로 섬기는 거죠 자기 집 안에다가 하나님을 섬기는 신당을 차려놓고 그 안에다가 하나님의 형상으로 만든 신상을 두고 자기 아들로 제사장을 삼습니다. 그런데 그걸 좀 미심쩍었던 모양이죠 아무래도 율법 가운데 제사장이 될수 있는 건 레위지파밖에 없었고 아론의 후손들이 영원히 제사장의 직무를 감당하잖아요 근데 자기 아들로 제사장을 삼아 놓으니까 조금은 뭐가 부족해 보였습니다 그 다음 오늘 보면 읽은 내용이 그것을 보완하는 내용입니다 어느 날집 앞에 지나가는 한 레위인 청년을 만났습니다 보니까 이 레위인과 이야기를 해보니까 이 사람이 자기 본 살던 데를 떠나서 자기가 거주할 곳을 찾아 떠나 다니고 있다는 겁니다 그러니까 미가가 그 레위인하고 이야기를 합니다 어디 딴데 가지 말고 우리 집에서 거해라 그러면서 우리 집을 위한 제사장이 되어주면 내가 당신에게 1년의 은열과 의복과 먹을 것을 제공해주겠다 그러니까 다른 데 가서 레위인으로서 살지 말고 레위인은 사실 땅을 유업으로 받지 않았잖아요 하나님이 레위인들을 위해서는 땅을 기업으로 나눠주지 않고 레위인들을 위한 성읍들을 따로 중간에 세워두고 그 성읍에 살면서 백성들이 내는 10의 1조 그리고 그 텃밭에서 하나님을 섬기고 하나님의 성전을 섬기는 그 삶을 위해서 살아가면서 생계를 유지하도록 했었던 사실을 우리가 봅니다. 그런데 이 레위는 어쨌든 자기의 생계가 불확실했거나 뭐 만족할 만하지 않았겠죠. 사사시대에 이스라엘 백성이 하나님의 율법대로 온전히 다 11조를 드리지도 않았을 것이고 온전한 제사를 다 드리지도 않았던 것 같아 보이니까 아마 레위인들도 자기의 먹거리 혹은 자기의 생명을 유지하기 위해서 생계를 위해서 떠돌아다니기도 하고 뭐 어떤 일들을 찾기도 했던 모양이죠. 그러다가 이 미가라는 사람을 만났습니다 그런데 미가가 좋은 조건을 제시합니다 우리 집에 와서 제사장이 되어주라는 겁니다 그러면 먹을 것도 주고 또 봉급도 주고 우리 집에 거할 처소도 주고 그리고 나는 당신을 아버지처럼 제사장처럼 섬기겠다는 겁니다 너도 와서 우리의 아버지와 제사장이 되라는 겁니다 표현상 그런 것이지만 그건 그거죠 내가 너를 극진히 대접하고 내가 하나님의 제사장으로 온전히 섬기겠다는 표현을 하고 있습니다 이 레위인이 그것을 만족하게 생각했다고 씁니다. 11절에 그 레위인이 그 사람과 함께 거주하기를 만족하게 생각했으니 이는 그 청년이 미가의 아들 중 같이, 하나같이 됨이라. 레위는, 이 레위 청년은 그 미가의 집에 거하는 것을 즐거워했습니다. 그리고 그곳에서 생활하면서 미가가 자기를 아들처럼 아껴주고 하는 것을 좋아했습니다. 어, 흡사. 미가도 그렇지만 레위이 청년도 하나님은 없는 것 같아 보입니다. 하나님을 섬기는 제사장 혹은 하나님을 섬긴다고 신상은 세워두고 그것을 위하여 제사장을 드리고는 있으나 그 어느 곳에서도 하나님은 계시지 않아 보입니다. 미가라고 하는 사람은 나는 이제 할 것을 다 했다는 겁니다. 신상도 세웠고 뭐 필요한 것들은 다 만든 거죠. 에봇도 만들었고 가정을 위해서 드라빔이라고 하는 것도 만들어 두었고 거기다가 그 신당 산당뿐만 아니라 거기서 일할 제사장까지 구해 놓았으니까 이제 내가 얻을 건 하나님이 나를 복 내려주시는 것밖에 없다. 마지막 절에 그렇게 얘기합니다. 이에 미가가 이르되 레위인이 내 제사장이 되었으니 이제 여호와께서 내게 복 주실 줄을 아노라. 내가 만족히 다 채워놓았으니 이제는 이 제사장이 나를 위해서 제사 지내고 나를 위해서 축복해주면 우리 집에 복받을 일밖에 남지 않았다고 생각한다는 거 하나님을 섬기고 하나님의 말씀에 순종하는 이스라엘 백성의 삶을 살아야 할 이스라엘 백성이 그 하나님을 나를 위해서 얼마든지 사용하고자 한다는 거죠. 그래서 하나님의 말씀이나 하나님 앞에 제사하는 어 율법 하나님이 제시해놓은 제사의 제도들이나 법들은 온데간데 없습니다 그런가 나랑곳하지 않습니다 그죠? 하나님을 위해 내가 필요한 만큼 재단을 쌓고 내가 필요한 제사를 드리고 내가 필요한 사람으로 그냥 나를 위하여 제사를 드리게 하면 그것으로 족한 거죠 그걸 통해서 나는 하나님이 내리시는 복만 얻어 누릴 수 있으면 좋겠다고 착각하고 있다는 겁니다 그 어느 곳에 살아계신 하나님은 없는 겁니다 이 레위인도 마찬가지죠 어디 다른 곳에 돌아다니느니 이 집에서 그저 어, 거짓 제사장 노릇을 해주고 어, 그냥 제사드리는데 자기는 듣고 뭐본 풍월대로 제사를 지내드리고 그리고 여기에서 돈을 받고 먹을 것을 얻어먹고 어, 풍족히 살면 되니까 이것만으로 난 만족하다 생각하는 이 내위인 역시 하나님은 그 사람 아, 마음속에 그 사람 가운데 없는 것같아요 어렴풋이 이들이 하나님을 알고 있습니다. 어렴풋이 이들이 하나님의 율법도 알고 있습니다. 어렴풋이 이들이 우리는 하나님의 백성이라는 사실도 알고 있습니다. 그러나 명백히 하나님의 말씀 가운데 거하기에 애씀도 없고 그 하나님이 우리의 인생의 왕 되시다고 하는 우리 삶의 주인 되시다고 하는 고백도 이들에게는 없습니다. 그저 나를 위해서라면 얼마든지 하나님도 내 마음에 맞춰 요리할 수 있는 정도 수준의 삶을 살아가고 있을 따름입니다. 더 가관인 것은 이 미가와 이레위인의 이야기가 여기에서 끝나지 않고 18장으로 연결되어집니다. 18장에는 단지파라고 하는 한지파 이야기가 나옵니다. 18장 1절을 이렇게 시작합니다. 그때 이스라엘의 왕이 없었고 단지파는 그때 에 거주할 기업의 땅을 구하는 중이었으니, 이는 그들이 이스라엘 집화 중에서 그때까지 기업을 분배받지 못하였습니다. 이때가 어느 때냐면, 하 조금 아까도 그랬지만, 이스라엘에는 왕이 없는 때예요 그래서 각자가 자기 마음대로 행하던 때, 그래서 미가는 자기 마음대로 집에다가 재단을 쌓았고, 레위는 자기 마음대로 그 집에 가서 제사장 노릇을 하던 때, 그리고 그때는 에 여전히 이스라엘의 왕이 없던 그때에 단지파는 무엇을 하고 있었냐면 하 자기 지파를 위하여 땅을 찾고 있었어요. 단지파를 위해서는 이미 하나님께서 이스라엘 그가나안 땅의 일부를 분배해 주었습니다. 여호, 여호수아서에서 이스라엘 각 지파마다 이스라엘 땅을 분배해 주고 있는 기사들을 우리가 읽어볼 수 있습니다. 그 기사들을 통해서 어 지금 이 단지파가 살고 있는 땅 2절에 소라와 에스다올에서부터 라고 하는 소라 에스다올이라고 하는 그 지역 그 지역을 하나님께서 단지파에게 그들의 기업으로 주셨었습니다. 그리고 그 지파가 민수기에서 개수할 때 보면 6 4 4 0 0명 정도쯤으로 개수되어지는 그 숫자들이 살기에 충분한 땅을 기업으로 하나님께서 허락해 주셨습니다. 그런데도 불구하고 그들이 사사기 1장에 보면 그 땅에 가 거주하고 그 땅에서 살기를 원했으나 거주한 그 땅에서 아모리족 속이 그들과 싸워 그들을 받아하고 그들과 싸워서 그들을 힘겹게 하니까 이 살기 좋은 해변가로부터는 쫓겨나서 골짜기 위로 쫓겨나 있었던 상황입니다. 그 상황을 오늘 본문은 뭐라고 얘기하냐면 단지판은 자기들이 거주할 기업의 땅을 구하고 있다고 기록합니다. 하나님이 주신 땅 하나님이 언약으로 약속하여 무상으로 그 땅을 주인되었다고 주신 땅그 땅에 거하지 못하고 그 땅에서 쫓겨나서 다시 그들이 거주할 땅을 찾고 있는 중이라는 겁니다. 그런데 참 재미있는 것은 하나님께서 이스라엘 백성에게 그가난안 땅을 나눠 주실 때 전쟁을 다 치르시고 그 땅을 다 빼앗으신 다음에 그 땅의 거민들을 다 내어 쫓고 그 다음에 줄로 구획을 정해서 이 땅은 어느 기업, 이 땅은 어느 기업, 이 땅은 어느 지파, 어느 족속 이렇게 나누어 주신 것이 아니라는 사실입니다. 전쟁 시작하기 전에 어느 정도 전쟁이 진행되어지고 땅에 어느 정도를 얻게 되었을 때 우리가 갈렙의 예를 들어서 아는 것처럼 아직 정복되지 않은 땅을 포함해서 그가나안 땅을 하나님께서 이스라엘의 기업으로 나누어 주셨습니다. 그리고 그것은 하나님이 이스라엘에게 허락하여 영원토록 그 가족과 그 족속이 사는 땅으로 허락해 주신 땅이었습니다. 그러니까 이스라엘 백성은 그 땅을 얻기 위하여 믿음으로 그 땅을 향해 나아가기만 하면 되었습니다. 갈렙이 고백했던 것처럼 저 산지를 내게. 하나님께서 나와 함께 하시면 그것이 어떠한 것이든그 땅은 우리의 것이 될 것으로 믿습니다. 왜냐하면 하나님이 언약하여 주신 땅이잖아요. 하나님이 우리와 언약하여 구원의 하나님 여호와로 우리를 구원해 주셨던 것처럼 저 땅도 언약하여 나에게 주신 것으로 약속해 주셨으니 저는 그 사실을 믿고 그 땅을 취하겠습니다. 라고 하는 것이 이스라엘 백성의 자세여야 했습니다. 그러나 우리가 사사기면 앞에 여호수와 서로 통해서 확인해볼 수 있는 것처럼 그들이 그 전쟁 가운데 지쳐가기 시작했습니다 40년을 광야 생활을 한 것도 모자라서 이제는 거주해서 곡식도 얻어먹을 수 있고 농사해 먹을 수 있는 땅그 비옥한 땅 하나님 주신 땅에 들어왔는데도 여전히 전쟁해야 되는 상황이 그들을 힘겹게 했습니다 그리고 그 전쟁이 늘상 쉽기만 했으면 좋았을 텐데 그렇지 않고 때로는 이 해변가에 있는 혹은 골짜기 아래에 있는 그 족속들 중에는 강력한 민족들도 있어서 싸우는 것이 참 어려운 족속들도 있었거든요 그 키가 장대하고 싸움을 잘하는 사람들이 있는 곳들도 너무 많아서 그들과 싸우다가 결국은 화친하기도 하고 그냥 내버려두고 그대로 그 땅에 정착하게 되어지기도 했었습니다 단지파도 그와 별반 다르지 않아서 아모리족 속과의 싸움에서 그들은 결국은 그 싸움을 끝까지 마치지 못하고 그저 얻은 땅에 머물러 있으면서 이제 다른 국리를 합니다 우리가 한번 땅을 찾아보자는 거죠 이 땅은 괜히 우리가 싸워서 얻기도 어렵고 계속 싸워도 더 이상 뭐 얻을 것 같아 보이지도 않고 이 산지라서 사람이 살기도 별로 좋지 않으니 우리들이 이땅 말고 이 근처 어디 혹은 먼 곳에라도 정탐꾼을 보내요 우리가 취할 수 있는 땅이 있는가 한번 살펴보자 그래서 그 단지파 가운데 다섯 명의 정탐꾼을 보냅니다 그들이 올라가다가 이 에브라임 산지 뭐 바로 얼마 멀지 않은 곳에서 에브라임 산지 미가의 집에 유숙하게 되어집니다 그리고 이 미가의 집에 유숙하다가 이 레위 청년을 만나게 됩니다 그리고 자초지종을 물으니까 이 레위 청년이 이야기합니다 어, 나는 사실은 레위 이집화 사람인데 이 미가라고 하는 사람이 나를 고용해서 스스로 그렇게 얘기해요 스스로 제사장인데 개인 미가가 나를 고용해서 이 집의 제사장을 삼아 내가 이 집에서 제사장 노릇을 하고 있노라고 그러니까 더 웃긴 건이 다한지파의 정탐꾼들이 그 얘기를 듣고 제사장에게 묻습니다 우리를 위하여 하나님에게 좀 물어주시오. 우리가 가서 얻을 땅이 좋은 땅이 있는지 그것이 또 선한 일이 되는지 묻기를 요청합니다. 우리가 이 가려고 하는 길이 형통하는지 한번 물어보요 5절에 그들이 그에게 이르되 18.5절에 청하건대 우리를 위하여 하나님께 물어보아서 우리가 가는 길이 형통하는지 우리에게 알게 하라하니 6절에 그 제사장이 그들에게 이르되 평안히 가라. 너희가 가는 길은 여호와 앞에 있느니라하니라. 참 좋은 덕담들이 오고 갑니다 아하 우리가 이 길로 가려고 하는데 어떻게 하나님이 우리 길을 축복하시겠습니까 아, 하나님이 그 앞길을 환하게 열어놓으셨습니다 가십시오 얼마든지 가십시오 너무너무 좋잖아요 겉으로 보기에는 하나님의 뜻을 묻고 겉으로 보기에는 하나님이 축복하신 것 같아 보입니다 그리고 실제로도 그 일이 이루어집니다 참 우스운 건 이게 악하잖아요. 잘못된 제사장이 잘못된 질문에 잘못된 대답을 하거든요. 근데 결론은 어떻게 되냐면 18장 맨 마지막에 가보면 다한지파가 가서 정탐하게 되는 땅이 라이스라고 하는 땅이에요. 그 땅은 요호수아서에는 어, 라섹이라고 하는 땅으로 표현되어지는데 어, 지금은 단 나중에 이스라엘 이름으로는 단지파가 가서 자기들의 지파의 조상의 이름을 따서 도시 이름을 단으로 바꾸는 지역 거기는 어디냐면 제일 이스라엘 북쪽 헐몬산 그 옆에 있는 골짜기산 그곳에 있는 아주 비옥하고 아름다운 요새와 같은 그 땅입니다 그 땅을 정탑화하러 가보니까 그 땅이 너무너무 평화로워서 이 사람들이 전쟁에 대한 생각도 없고 또 방비도 없고 그저 평안하게 살더라는 거예요. 그리고 그정탐하고 돌아온 이 단지파 다섯 명이 지파에 가서 말합니다. 우리 빨리 가서 그것을 취하여 하나님께서 우리에게 허락하실 것이다. 우리가 취하기만 하면 하나님께서 그 땅을 우리에게 허락하실 것이다. 그래서 결론적으로는 600명의 용사를 데리고 가서 그 성읍을 진멸합니다. 멀히 진멸하고 그 땅의 이름 그 성의 이름을 단으로 바꿔요 그리고 단지파가 그쪽으로 이주해서 그곳에서 삽니다 심지어 그 단지파가 이주해서 사는 그 단이라고 하는 지역 바뀐 그 땅은 원래 얻었던 남방 내게 있는 그 유다 산지에그 땅들보다 훨씬 비옥합니다 지금도 이스라엘에 가면 그 남쪽 지역은 산지에 돌산으로 막 가득 차서 나무도 많지 않고 그렇게 뭐 비옥하지도 않고 저게 사람이 어떻게 사나 싶을 만한 예루살렘이 있는 그 지역도 마찬가지고 여리고가 있는 지역도 마찬가지거든요 그곳에서 얼마 되지 않은 땅 그곳에서 바닷가 쪽으로 그나마 비옥한 바닷가 쪽에서는 쫓겨나서 올라왔으니까 좋지 않은 땅에 살고 있었잖아요 그런 반면에 이 헐몬산 옆에 있는 그 단이라고 하는 지역은 그야말로 초장입니다 나중에 솔로몬이 자신의 목장을 가지고 있는 그 땅에서 별로 멀지 않은 곳이에 나중에 성경 곳곳에서도 얘기하고 지금도 비옥한 그 초장 산으로 나와있는 그땅 그곳에 가서 거하게 됩니다. 그러니까 하나님에게 묻고 하나님이 대답하고 땅을 얻었으니 아, 잘 되었다. 바른 길로 갔구나. 하나님이 단지파를 축복했구나. 우리가 그렇게 이해하면 참편할텐데 출상은 그렇지 않다는 겁니다. 웃기지도 않은 일들을 해놓고 웃기지도 않은 대답을 듣고선 야 맞다 하나님이 우리를 축복하셨다 그렇게 생각하고는 단지파 사람들에게 가서 사람들을 불러다가 600명의 용사들을 데리고 싸우러 나갑니다 그리고 싸우러 나가서 싸웠다 이렇게만 해도 우리가 좀 의심을 덜할 텐데 주간에 의심받을 짓을 해요. 뭔 짓을 하냐 하면 가다가 길리앗 여하림이라는 곳에 진을 칩니다. 뭐 워낙 먼 거리니까 지금 다한 지파가 살고 있는 땅에서 어, 그 라, 라이스라고 하는 땅까지는 굉장히 먼 거리거든요. 이 그러니까 이스라엘의 거의 최남단에서 제일 북단까지 올라갈 만큼 그 중간에 어, 또뭐유형을 했겠죠. 그리고 그곳에서 얼마지 않은 것이 바로 미가의 집이 있는 땅이었습니다. 그러니까 어, 올라가던 사람들 게그 다섯 명의 정탐꾼이 나머지 6 0 0 명에게 얘기합니다. 이 곳에 얼마지 않은 곳에 우리가 저번에 정탐하러 가다가 본 미가라고 하는 사람의 집이 있는데 그 집에 보니까 좋은 것들이 있더라는 겁니다. 뭐냐 하면 재단도 있고 신상도 있고 에봇도 있고 드라빔도 있고 거의 다 제사장까지 있더라는 거예요. 우리가 그걸 갈때 그거 가지고 가면 좋겠다는 거죠. 그 제사장이 우리한테 덕담, 하나님의 말씀을 해줘서 우리가 그 땅을 찾게 됐고 형통하게 됐으니까 그 신상들을 가지고 가면 우리가 유용할 거라는 거죠 우리가 복받을 거라는 겁니다 그리고 갑니다 가서 무력으로 그 집에 있는 것들을 싹 가지고 나옵니다 나오니까 레위집파그 청년이 묻습니다 도대체 당신들 뭐 하는 것이냐 왜 남의 집에 것들을 싹 몰수이다 가져가고 이런 법이 어디 있느냐 그러니까 이렇게 얘기합니다 야너이 집에서 개인의 제사장 하는 게 좋냐 아니면 우리를 따라가서 우리 지파의 제사장 할래 우리 지파 제사장 하면 아마 좀더 대우를 더 많이 받지 않겠니 그렇게 얘기하니까 이 레위 청년이 마음을 기뻐했다고 성경은 기록합니다 그리고 얼른 들어가서 모든 것을 들고 나와 그 단지파의 무리 속에 들어갑니다 그 정도 수준인 거죠 원래 수준이 그 정도였던 거죠. 그러니까 돈만 더 준다고 하니까 좀더 편하다고 하니까 뭐 얼마든지 자기의 위치를 바꿔버릴 수 있는 수준에 있는 사람이십니다. 그리고 이제 라이스를 향해 올라갑니다. 그러니까 미가라고 하는 사람이 답답하잖아요. 동네 사람들을 모아가지고는 쫓아왔습니다. 내꺼 내놓으라고. 얼마나 우리가 귀하게 여기는 우상인데 그걸 가지고 가나요. 단지파 사람들이 단도직입적으로 얘기합니다. 너 맞을래? 한 번만 더 얘기하면 죽여버릴 테니까 더 이상 얘기하지 말고 돌아가 그리고 갑니다 미가는 찍소리 못하고 돌아옵니다 성경이 그렇게 기록해요 그리고 이 사람들이 가가지고 라이스라고 하는 게그 성읍을 몰수히 죽입니다 사람들 그리고 거기에 성읍 이름을 단으로 바꾸고 그곳에 거주하면서 삽니다 그리고 마지막 30절에 단 자손이 자기들을 위하여 그 색인 신상을 세웠고 모세의 자손이 갤소매 아들인 요나단과 그의 자손은 단지파의 제사장이 되어 그땅 백성이 서로잡히는 날까지 이르렀더라 하나님의 집이 실로에 있을 동안에 미가가 만든 바세긴 신상이 단 자손에게 있었더라 아마 그 레위 청년이 모세의 손자 게르솜의 아들인 요나단이었던 것 같아 보입니다 그 레위 청년이라고 지칭되어진 사람이 이 사람이 정확하게 맞는지 모르지만 그 지파의 제사장으로 그곳에 있었고 단 지파가 거기 있는 동안에 그 신상이 단에 있었습니다. 그리고 그 단이라고 하는 것은 나중에 북 이스라엘이 남쪽 유다와 나뉘어졌을 때도 계속해서 산당이 세워져서 이스라엘로 하여금 범죄하게 하는 땅이 되었습니다. 여로보암이 그곳에 산당을 세우고 예루살렘 성전에 가서 제사하지 못하도록 북이스라엘 백성을 종룡하여 가까운 곳에 가 절하도록 한 산당이 이 단지파 그 땅에 세워지게 됩니다. 이것이 당시 사사시대의 모습입니다. 우리가 보기엔 참 한심해 보이지만 지금 우리의 모습과 별반 다르지 않다는 것을 확인해 봅니다. 조금만 우리가 한걸음 떨어져서 보면 우리도 이들과 조금 도 다르지 않은 것을 봅니다. 이 미가라고 하는 사람이 행동한 것 그가 생각하기에는 하나님 여호와를 위하여 신상을 만들었을 겁니다. 그리고 그 하나님께 예배할 제사장을 만들었을 겁니다. 그를 통하여 자기 가정이 하나님을 예배하고 그 하나님으로부터 복받기를 원했을 겁니다. 그 나름대로는 하나님을 섬기고 하나님으로부터 복받기를 원했지만 그가 하나님의 말씀이 무엇인지에 대해서는 무지했거나 관심이 없었습니다. 우리가 그리스도인으로 하나님의 교회의 일원으로 신앙생활을 하지만 하나님의 말씀이 무엇인지 하나님이 우리에게 기대하는 것이 무엇인지에는 무지하고 그저 그 하나님이 나에게 복주시기만을 바라고 하나님이 나에게 은혜 베푸시기만을 원하시는 그 자리에만 있다고 하면 혹 우리가 미가와 같은 자리에 서지 않으리라는 보장이 어디 있겠습니까? 하나님이 나에게 이땅 가운데 그리스도인으로 살아가기를 요청하는 곳이 어디인지 명확히 확인하지 않는다면 하나님의 말씀이 우리에게 분명하게 주어졌음에도 불구하고 이 말씀은 나에게 크게 의미 없는 것이고 나는 그저 내 기분 느낌대로 내 마음에 감동이 오는 대로 하나님을 섬기고 그대로 하나님 앞에 헌신하고 하나님을 위하여 수고하고 물질을 드리면 미가의 어머니가 하나님에게 이 은, 천, 백을 하나님께 드린다고 얘기하는 것과 뭐가 다르겠냐고. 요 그걸 통해 신상을 만들어 하나님 앞에 헌신해 드린 것이라고 착각하는 것과 뭐가 다르겠습니까. 미가가 자기 집에 신상을 세우고 그에게 절하며 그 앞에 제사장을 세우는 것이 하나님을 기쁘시게 하는 것이라고 착각하는 것과 뭐가 다르겠네요. 이 제사장도 마찬가지입니다. 이래위 청년은 스스로가 한집의 제사장이 되었습니다. 그 스스로가 하나님의 말씀으로 하나님의 성전으로 섬기는 훈련 받지 못하고 어쩌면 옆에서 들은 바 풍월이 있었는지 아니면 레위지파는 사실은 태어나면서부터 성전에 섬기는 나이가 될 때까지 계속해서 훈련을 받게 되어지니까 그도 집안에서 훈련을 받았는지는 모르겠습니다 그러나 그것을 하나님 앞에 하나님을 예배하고 하나님을 섬기는 일에 온전히 순종하여 드리지 않고 그것을 통하여 자기 입에 풀칠하는 역할을 하고 있을 따름입니다. 전형적인 하나님을 팔아 내 입에 풀칠하는 사꾼의 모양을 가지고 있는 거죠. 그리고 그가 해주는 덕담을 귀히 듣는 단지파의 모습. 그거는 사꾼의 이야기 축복의 메시지를 전하는 수많은 목사님의 메시지에 아멘으로 응답하는 교인과 별반 달라 보이지 않습니다. 제가 잘났고 그분들이 잘못됐다는 것이 아니라 우리는 얼마든지 지금 당장 그 자리에 떨어질 수 있습니다. 저 역시 그렇고 여러분들도 동일합니다. 우리들은 얼마든지 하나님의 말씀 앞에 자꾸 나를 세우고 온전히 세우지 않으면 그 유혹 가운데 넘어질 수밖에 없습니다. 단지파를 위해서 기도한 이 레위 청년 그리고 하나님이 당신들의 길을 형통하게 하시리라고 하는 그 축복의 말이 뭐 나쁘겠습니까 실제로 단지파가 그 땅을 얻었잖아요 하나님이 그그 예언의 말에 응답한 것 같아 보이잖아요 그러니 그 청년을 데려다가 우리 지파의 제사장 삼는 단지파야말로 얼마나 당연한 수순이겠습니까 하나님의 말씀을 전하고 하나님의 말씀이 응답됐는데 문제는 그것이 하나님의 뜻과 맞느냐라고 하는 것에 그들이 관심이 없었다. 하나님이 그들에게 허락해주신 율법의 말씀, 성경의 말씀과 그의 말이 맞는가 틀린가를 확인할 생각을 하지 않았다. 하나님 우리에게 구원의 하나님으로 우리 가운데 허락하신 하나님의 백성의 삶그 분명한 말씀과 지금 나의 삶의 행태를 비교해보기를 원치 않았다고 그저 그 하나님으로부터 좋은 이야기를 듣고 그 하나님으로부터 복받는 자리에 서기만 하면 그리고 그것이 응답되어 내가 복을 받으면 그건 하나님이 나에게 복을 주신 것이라고 그냥 착각하고 만다는 거죠 단지판은 그것으로 인하여 어쩌면 가장 이스라엘 지파 가운데 불쌍한 지파가 되었습니다. 요한계시록 7장에 가보면 마지막 날에 구원받은 14만 4천명 이스라엘 백성의 지파의 숫자가 나옵니다. 그 가운데 열두 지파의 이름을 기록하는 가운데 유일하게 단 지파의 이름이 빠져있습니다. 이스라엘 모든 지파의 이름이 다 나옴에도 불고 원래는 열두 지파의 그 요셉 지파 그 아들 문하시 에브라임을 쓰면서 요셉지파가 둘로 나뉘고 레위지파를 빼서 열두지파가 되잖아요. 게시록 7장에 레위지파 이름이 들어갑니다. 에브라임 대신에 요셉지파라는 이름으로 쓰기는 해요. 그러나 단지파 이름은 어느 곳에서도 발견할 수 없습니다. 사라진 지파가 되고 맙니다. 물론 그것이 단지파 전체가 하나님의 구원 가운데 들어가지 못했다. 우리가 그렇게 해석할 수는 없을 겁니다. 그러나 이 단지파가 이 사사기를 통해서 보여주는 지파 전체의 실패 하나님 우리에게 허락하신 땅 그것 말고 내가 원하고 유익한 땅이 있다면 얼마든지 나는 옮겨갈 수 있다고 생각하는 것 그리고 그것을 찾아서 내가 필요하다면 내 이익을 위해 우리 지파의 제사장을 삼기를 마지 않고 그 우상 섬기는 것을 너무너무 쉽게 하는 이 지파가 하나님 앞에 복받는 자리에 있을 수 없다고 하는 사실은 너무너무 자명할 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리도 얼마든지 그 실패에 빠질 수 있습니다. 우리가 스스로를 경계하여 하나님의 말씀 앞에 나를 비추어보고 하나님 뜻 앞에 우리를 스스로 세우지 않으면 얼마든지 실패할 수 있습니다. 그러나 이 본문 말씀을 통해서 우리가 더 확인할 것은 오히려 그것보다는 우리는 그와 같이 죄인이라고 하는 사실을 확인하는 것이어야 할 것입니다. 굳이 사사기가 이 이야기를 이렇게 길게 기록하고 있는 것 그리고 사사기 말미의 결론 부위처럼 이 사사기 전체를 흐르고 있는 이스라엘 백성의 모양을 이렇게 기록하고 있는 것은 그 앞에 사사기 내용에 나타나 있는 이스라엘의 모습 역시 하나님의 백성으로는 조금 더 만족할 만한 수준에 있지 않은 악하고 하나의 불쌍하고 참혹한 죄인의 모습을 기록하고 있는 것은 우리의 수준이 거기라고 하는 것을 확인시켜주는 겁니다. 이스라엘 백성이 하나님의 백성으로 하나님의 허락하신 땅에 살면서 하나님의 보호하심과 하나님의 먹이심, 입히심 하나님의 인도하심 가운데 서기로 약속하고 그 땅을 선물로 받은 그 사람들임에도 불구하고 그곳에서 하나님을 섬기지 못하는 죄인의 살그 자리에 있을 수밖에 없는 수준이 우리의 수준이라는 걸 확인해주는 겁니다. 그래서 예수 그리스도의 십자가의 보혈이 필요할 수밖에 없다는 사실을 하나님 말씀하고 계신 겁니다. 성경 전체가 예수의 십자가의 구원에 대하여 집중하여 흘러가는 그 말씀이라면 이 사사기 말씀을 통하여 우리에게 허락하고 있는 은혜는 그겁니다. 너희들 수준이 너희가 아무리 애쓰고 노력해도 스스로를 구할 만한 하나님의 은혜 가운데 들어가 그 율법을 지켜 하나님의 백성의 자리에 설 만한 자격 수준이 안된 만한 사람들이어서 그래서 하나님의 아들 예수 그리스도의 십자가의 보혈을 통해서만 구원받을수 있다는 사실을 확인해주고 있는 겁니다. 우리가 그 말씀을 읽으면서 그렇습니다. 나 역시 그렇군요. 하나님의 은혜가 필요합니다. 예수 그리스도의 십자가의 보혈이 아니고는 제가 하나님의 뜻대로 순종하여 살아갈 만한 그만한 실력이 저에게 없군요. 제가 일주일을 돌아봐 살아보아도 때로는 하나의 앞에 성공하여 하나의 말씀에 순종하지만 그러나 때로는 얼마든지 내 속에 있는 죄의 욕심, 분노, 실패 육신의 정욕 그런 것들에 넘어가 죄악 가운데 거할 수 있는 사람인 것을 고백합니다. 예수리스도의 그 보혈의 피로 저를 새롭게 바꾸어 주시길 원합니다. 하나님의 내를 구하는 자리에 밖에 설수 없는 존재인 것을 확인하는 것일 겁니다. 그리고 그것은 거기에서만 끝나는 것이 아니라 그런 우리를 하나님의 백성으로 여전히 지키시는 하나님을 말씀해주고 있다는 겁니다 사사기가 이렇게 끝난다고 해서 하나님께서 그래서 사사시대를 끝으로 이스라엘 백성을 하나님께서 징계하시고 하나님의 백성의 자리에서 떨쳐내셨다더라로 이야기가 끝나지 않는다 요 사사기가 이렇게 참혹하게 끝이 나지만 그래도 사무엘서로 열한기서로 역대기 그리고 선지서로 이어져서 결국에는 마태복음으로 이 말씀이 연결되어진다 아브라함과 다윗 그 후손으로 오신 예수 그리스도로 이 성경 말씀은 연결되어서 간다. 이스라엘 백성이 이렇게 실패하고 하나님의 구원받은 백성의 자리에 스스로를 세워놓지 못함에도 불구하고 하나님이 그들을 자꾸 돌이켜서 그들을 하나님의 백성의 자리로 세우시고 결국에는 예수 그리스도를 통하여 구원하여서라도 그들을 하나님의 자녀의 자리에 놓으시기를 원하신다고 하는 사실. 그렇다면 우리는 지금 이 말씀을 통하여 어떻게 결단해야겠습니까 우리가 하나의 앞에 죄인인 것을 고백하는 자리에 서는 것 그리고 나서 그럼에도 불구하고 날 구원하신 하나님의 은혜를 기억하는 자리까지 나아가야 할줄 믿습니다 아무리 실패해도 하나님 나를 놓치지 않는다는 것이 참 뻔뻔한 얘기이긴 하지만 그 하나님의 은혜를 의지해서 내가 다시 회복할 수 있는 힘이 되어진다는 사실을 기억할 수 있기를 바랍니다 그리고 그것이 우리에게 회개할 용기를 준다는 사실도 확인할 수 있기를 바랍니다 회개라고 하는 것은 용서하시는 하나님의 은혜가 내 속에 확인되어져야 비로소 저 깊은 곳에서 하나님을 향하여 회개의 기도가 나올 수 있는 줄 압니다 나같이 이렇게 아무리 해도 되지 않는 인생 하나님 앞에서 조금 도 하나님을 기쁘시게 할 만한 것이 없는 인생 그것에만 머물러 있으면 늘상 나 스스로를 비관하고 하나님 앞에 참혹한 자리에만 설 수밖에 없는 것이 우리들이지만 그런 우리를 여전히 놓지 않으시고 예수교수의 십자가의 보혈로 깨끗게 하셔서 하나님의 자녀의 자리에 옮겨 놓으시기를 원하시는 하나님을 바라보므로 내가 그곳에서 돌이켜 하나님 앞에 나아가야겠다고 하는 회개의 마음을 하나님 앞에 내려놓을 수 있는 자리에 설수 있기를 바랍니다 그리고 그것으로 인하여 하나님의 자녀 되었음의 기쁨을 또한 누릴 수 있기를 바랍니다. 이 세상의 기쁨, 이 세상의 목표, 이 세상에서 내가 잘되는 것이 내 눈의 목적지가 아니라 하나님이 기뻐하시는 것이 나의 기쁨이 되고 하나님이 즐거워하시는 것이 나의 즐거움이 되며 하나님의 은혜가 나에게 가장 큰 행복이 되는 자리에 내가 나아가게 되어지기를 소원합니다. 기도하고 실제의 삶 가운데 그것을 누려서 아 정말 하나님의 날 구원하신 것이 이 세상 그 어떤 것보다 나를 기쁘게 하고 즐겁게 하고 행복하게 하는 것이라고 고백할 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 기도하겠습니다 하나님 저의 모습을 바라볼 때에이 사사기 17, 18장에 나오는 미가나 레위인이나 혹은 단지파의 모습 그것들과 조금도 다르지 않은 참으로 죄악 가득하고 하나님 없이 추악하고 불쌍하게 살아가는 삶인 것을 고백합니다. 그러나 그 자리에 우리를 두시지 않고 예수리스도의 보혈의 피로 씻으셔서 옛사람은 죽고 새사람이 되었다고 선언하시는 하나님의 그 선언을 저희가 믿습니다. 그 믿음이 우리를 구원하여 하나님의 자녀 삼으셨음을 고백합니다. 하나님 저희가 그 고백 위에 하나님의 자녀다운 삶그 자리로 나아가는 회개가 저희 속에 있게 하여 주옵소서 또한 그것으로 인한 기쁨과 감사가 우리 삶 가운데 넘쳐나게 하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘